0: Herzlich Willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek.
1: Und ich bin Sandra. Hallo.
0: Wir wollen euch heute ähm, zu unserer Analysefolge des ähm, Falls ähm, Dr. John Botkin Adams ähm, begrüßen. Und ich möchte gleich vorab ähm, vorausschicken, dass dieser ein Analysefall wird, der jetzt eben vor allem im Vergleich zu unserem letzten Fall Dorothea Poente, betreutes Wohnen, nicht so einen starken sozialarbeiterischen Kontext hat, den wir in der Analyse wiedergeben können. Das heißt, wir werden hier jetzt schon, und vor allem Sandra wird uns schon hier einiges erzählen, über über die die, die Berührungspunkte, die die soziale Arbeit in dem Kontext ähm, der Medizin einfach auch hat, aber vor allem im stationären Bereich, und werden versuchen, hier ein bisschen den, naja, wie soll ich es nennen, den, den, den Kulturwechsel in der in der Behandlungsstruktur von Patientinnen äh, durch Allgemeinmedizinern darzustellen, denn die klassische Struktur, vor allem in England, ähm, zu der damaligen Zeit, in der der Fall einfach ähm, gespielt hat, und zwar Anfang, Mitte ähm, des 20. Jahrhunderts, ähm, die Kultur des Allgemeinmediziners, der praktisch ein Leibarzt war und zu einem nach Hause gekommen ist und den man beziert und beschenkt hat, um ihn bei Laune zu halten, jetzt unabhängig von der Bezahlung. Das sind einfach alles Dinge, die Gott sei Dank, noch in, natürlich nicht in allen Teilen der Welt, aber zumindest in, in westlichen demokratischen Ländern der Vergangenheit angehört. Und da möchten wir ein bisschen den Bogen spannen bis hin eben auch zur klinischen sozialen Arbeit. Sandra.
1: Genau, also ich glaube, wir können einfach mal ganz klar sagen, dass diese Bezahlungen durch unser tolles Krankensystem, was man besser oder mal schlechter funktioniert, trotzdem eigentlich ziemlich aufgehoben sind. Ja. Also es gibt kaum mehr ähm, direkte Zahlungen zu den Ärzten, außer natürlich, man will wieder äh, private Leistungen haben. Ja. Und da haben wir es im Prinzip ähm, eigentlich dann doch noch sehr ähnlich wie früher. Das finde ich schon. Nur, dass es jetzt klare Preislisten gibt.
0: Genau, also es ist ähm, ein zweischneidiges Schwert, würde ich sagen, denn ähm, Natürlich ist auf der einen Seite die staatliche Gesundheitsvorsorge und die Krankenkassen das, was ähm, diese, diese Behandlungskultur, in der Dr. Adams ja auch ähm, sozialisiert wurde, aufgewachsen ist und seinen, sein Studium absolviert hat, das wurde natürlich durch ähm, staatliche Krankenvorsorge und Krankenkassen ähm, vollkommen aufgelöst, Gott sei Dank. Mhm. Auf der anderen Seite, klar, die, das, das prinzipielle Phänomen der Zweiklassenmedizin stellt sich ähm, damals wie heute nur in einer anderen Form.
1: Genau, ja. Und was man vielleicht auch sagen kann, was sich massiv verändert hat und äh, da kommt vielleicht auch die soziale Arbeit viel mehr ähm, ins Spiel, ist die, ähm, also wie Ärzte angesehen werden. ja Also diese Götter in Weiß-Variante ähm, ist, glaube ich, nicht mehr so ganz ähm, alltäglich. ja Also ich glaube schon noch, dass es die älteren Generationen noch, ähm, wie ein Priester, wie ein Pfarrer, wie ein äh, Arzt als sehr große Respektperson oder ein äh, Richter ja, das noch sehr wohl zu sehen, aber die neueren Generationen sind ja doch, doch wesentlich entspannter und ein Arzt hat... Ähm zwar ähm, viel Möglichkeit und rettet natürlich Leben, aber schlussendlich ist es auch ein Studienberuf und er übt seine Tätigkeit aus.
0: Genau. Also, ähm, eine wichtige Tätigkeit. Eine, eine definitiv wichtige Tätigkeit, mindestens genauso wichtig wie die Tätigkeit, ist die soziale Kompetenz und mhm. Intelligenz oh ja. dieser, ähm, dieser Ärztinnen, ähm, die ähm, natürlich etwas ist, und das weiß ich, kann ich offen gestehen, aus meinem eigenen Bekannten- und Freundeskreis, wo es einfach... Ähm, wo, wo ich Freunde oder Bekannte habe, die Ärztinnen sind. Mhm. Und da gibt es auch schon welche, die einfach ganz offen das Mindset vertreten, dass sie sagen, ich bin Arzt, ich habe mein Spezialgebiet, ich möchte in diesem Bereich arbeiten. Und wenn das ein Bereich ist, der eben ähm, Chirurgie beinhaltet, dann möchte ich meine Patientinnen auf dem OP-Tisch sehen, möchte meine Arbeit machen. Und dann war es das. Ich möchte mit mhm. den Patientinnen weder davor mhm. noch danach etwas zu tun mhm. haben, weder mit denen sprechen noch sonst irgendwas, das sollen andere machen. Das ist ein, ein, ein Mindset, das ich jetzt, wie sich vielleicht einige denken können, nicht so ganz begreifen, verstehen und kann und, und gut finde. Ähm, ja, ja. Ähm, aber umso wichtiger, und hier versuche ich dir da die Rutsche zu legen, ähm, Sandra, umso wichtiger, um vielleicht auch ein bisschen kompensierend mhm. diesem Trend entgegenzuwirken, weil das ist, finde ich oder habe ich das Gefühl, ein Trend, der, der nicht weniger wird. Ähm, gibt es ja auch ähm, krankenhaus bei ja, ja, die klinische ja. soziale Arbeit. Was ist da die Idee dahinter? Was bringt das? Was nutzt das? Warum haben wir
1: das? Also die klinische Sozialarbeit ist mittlerweile ein recht großer Bereich innerhalb der sozialen Arbeit oder also so ein recht großer Seitenstrang. Es gibt auch äh, Masterstudiengänge, die sich nur, des, äh, also nur für die klinische soziale Arbeit sich widmen. Ähm, die Sozialarbeit in Spitälern ist, glaube ich, so dringend notwendig, weil die Patienten... System ein Stück weit ähm, oder nicht so also ziemlich ausgeliefert sind. Ja? Also ein Patient zu sein, wenn man, ich sag mal in Anführungsstrichen, aus einem stabilen Lebensumfeld äh, kommt, ähm, mit einem Job, mit einem Haus, wo alles passt und man hat, weiß ich nicht, nur eine Blinddarm-OP, ist eine, ein paar Tage stationär und geht wieder raus. Die Personen brauchen keine soziale Arbeit, ja, ganz klar. Aber das ist halt heutzutage nicht mehr das äh, Normale. Ähm, ist, also ein Spital, also ein Spitalsaufenthalt, ein Krankenhausaufenthalt kommt heute nicht mehr so häufig vor wie früher und er wird immer kürzer. Ja, und es haben, es sind immer mehr ähm, notwendige Dinge, die damit verbunden sind, zu regeln. Ja. Und da geht es jetzt zum Beispiel sehr stark in die häusliche Pflege, also die Organisation der anschließenden häuslichen Pflege, weil eben die familiären Ressourcen, so wie, keine Ahnung, vor 50 Jahren nicht mehr vorhanden äh, sind, ist äh, ausschlaggebend für den Heilungsprozess. Ja? Also das, das reine, der reine Krankenhausaufenthalt ist nur noch ein kleiner Schritt von dieser ganzen großen Organisation bis der, bis zur Genesung im Prinzip. Und da gibt es also ganz wichtig ist da zum Beispiel das Entlassungsmanagement, das ist nicht nur von der sozialen Arbeit bestückt, aber eben auch, wo es dann eben ganz viel darum geht, welche Anträge kann man stellen im Pflegebereich oder braucht es irgendwie eine neue Pflegestufe, sind alle Diagnosen oder Entlassungsbriefe vorhanden, was muss man weiterreichen, auch die Frage, also wenn wir jetzt in, an die Onkologie denken, da ist auch die soziale Arbeit vertreten, Einfach weil es ein, ähm, ja, ein ein Lebenspunkt ist, der dort auch oft beendet wird, wo natürlich viel Emotionen und viel Notwendiges ist. Und da wird man quasi von der, von der Station durch die soziale Arbeit im Prinzip dann auch weitergereicht ins Hospiz oder ähm, an anderen notwendigen Stellen. Also so die Vermittlerrolle übernimmt oft die soziale Arbeit, weil es die Personen in dem Moment einfach oft eigenständig nicht schaffen. Und sie müssen es auch nicht mehr schaffen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ja. Wir ja. leben in einer Gesellschaft, wo nicht alles sofort machbar möglich ist und vieles überfordernd ist. Und dafür ist halt auch die soziale Arbeit da zu unterstützen.
0: Jetzt haben wir das Phänomen, und, und das hat wieder mit der sozialen Arbeit weniger zu tun, aber, aber auch das hat sich Gott sei Dank geändert, dass mit dieser zu Beginn und Mitte des 20. Jahrhunderts ähm, voll entwickelte Kultur der Allgemeinmedizin ähm, in Verbindung mit Hausbesuchen ja auch das Thema Medikation mhm. äh, ein, ein ganz großes war, also ähm, gerade im gegenständlichen Fall von Dr. Adams ähm, war ja hier zum Beispiel eine Medikation mit Heroin, mhm. Mhm. absolut nichts Ungewöhnliches. Mhm. Ne? Das war eben wirklich eine Zeit der Medikation, wo man hier im Kontext der Allgemeinmedizin wirklich einen ganz, ganz starken Fokus ähm, auf ähm, Schmerztherapie hatte und nicht auf ähm, Symptombekämpfung. Ja. Es ging nur darum, und nämlich auch rücksichtslos, das habe ich, glaube ich, eh auch erwähnt, ähm, rücksichtslos in Bezug auf Nebenwirkungen. Mhm. Ähm, es geht, ging nur darum, herauszufinden, welche Präparate ähm, betäuben Schmerz am effektivsten, genau. unabhängig davon, was sie mit dem Körper machen. Also ein, 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 auch ein, ein Zugang, der heutzutage unvorstellbar ist. Und das ist halt schon auch etwas, ähm, was sich natürlich Gott sei Dank geändert hat, ähm, aber ähm, wo, wo, wo ich hier auch schon selber im beruflichen Kontext ähm, auch die Erfahrung gemacht habe, dass, dass es hier begleitend schon auch Sozialarbeiterinnen in den Spitälern gibt, die... Ähm, durchaus Fachwissen ähm, beim Medikation mitbringen und auch wirklich wissen, welche Medikamente ähm, auch Gemütszustände ihrer Klientinnen mhm. ähm, beeinflussen und ja. dementsprechend dann halt auch zum Beispiel mal sagen, okay, ähm, der Patient hat ähm, gestern am Abend noch das und das bekommen. Mhm. Den Termin, den ich eigentlich geplant habe mit dem Klienten, morgen am Vormittag werde ich sicher nicht machen. Mhm. Denn das hat nicht viel Sinn. Ja, also es ist eigentlich wirklich
1: erschreckend, wie viel man und das ist jetzt kein Bestandteil im Studium der sozialen Arbeit oder zumindest nicht in meinem. Ja, es ändert sich natürlich. Kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, dass das heute Bestandteil ist. Und ähm, also was so die die Medikation oder die Medikamente betrifft und gleichzeitig man trifft es in der alltäglichen Arbeit so stark, so oft, dass ähm, also dass man sich wirklich irgendwann ich sage, ich will nicht sagen gut auskennt. Das ist natürlich völlig ähm, ein völliger falscher Eindruck. Aber ich kenne mich mittlerweile mit Psychopharmaka oder mit den Drogenersatzmedikamenten ähm, für meine Verhältnisse recht gut aus. Ja. Genau. Also ja. es
0: ist in meinem beruflichen Kontext genauso. Also wenn ich weiß, dass ein Klient ähm, gerade ähm, Tritico eingeworfen hat, mhm. zum Beispiel, um mhm. ein Präparat zu nennen, ähm, dann werde ich jetzt kein Gespräch mit dem Klienten in Ach, hey. inhaltlicher Natur über irgendwelche Themen also genau. führen. Ja. Auch sehen.
1: Drogen, ja. Also, weil mhm. du ja eh Heroin angesprochen hast. Also, diese Drogenwirkung, ja, oder die, also auch das, was man äußerlich sieht, ja, sei es jetzt die äh, blauen Lippen oder sei es jetzt die Pupillenvariante oder die Einstichlöcher. Ähm, also, man hat einfach, also, man erlernt ein Wissen, was eigentlich gar nicht der eigenen Profession angeht.
0: Genau, und, und, und ich bin, das ist halt meine exklusive Meinung, aber ich bin der Meinung, ähm, dass das ähm, soziale Arbeit im ähm, medizinischen Kontext und in stationären Unterbringungen einfach etwas ist, was so bitter notwendig ist, weil ähm, die soziale Kompetenz, die ähm, eigentlich ein fester Bestandteil, wenn wir uns den Hippokratischen Eid anschauen, ein fester Bestandteil des beruflichen Ethos von ja. Ärztinnen ist, meiner Meinung nach, ähm, ja, auch auf die Gefahr jetzt hier einen Shitstorm auszulösen, <lacht> eher... Sagen wir es mal vorsichtig, stagnieren ja, ist. Ja, ich kann
1: dir dazu eine schöne Geschichte erzählen. Ich war mal bei einer ähm, Helferkonferenz in einem sehr großen Krankenhaus. Und äh, Helferkonferenzen im Krankenhaus bedeuten in der Regel immer verdammt viel Personal, die da an einem Tisch kommen. Ja, Also das, ist, das sind die Ärzte, das sind die Stationsärzte, die Fachärzte. Das ist von der Pflege, von, keine Ahnung, Ergo, Logo, Physio, was es da auch alles gibt. Und die kommen in der Regel alle zusammen. Ähm, sehr komplexer Fall. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, der Arzt war super lieb. Er hatte eine sehr hohe soziale Kompetenz im im, im Zwischenmenschlichen. Also ein sehr angenehmer Gesprächspartner, der die Problematik ähm, auch gut verstanden hat. Und der hat dann versucht im Nachhinein, also Helferkonferenz war jetzt zuerst ohne die Familie, die es betroffen hat. Und dann ist danach die Familie hinzugekommen. Und der Arzt hat versucht, es der Familie mitzuteilen, was die Ergebnisse oder was quasi beschlossen ist, wie der Fahrplan weitergeht, ja. Und ich habe nur gemerkt, dass die Familie es nicht versteht. Und ich habe dann die Aussagen des Arztes quasi gedolmetscht. Ja? Also Deutsch zu Deutsch, ja da war jetzt sechs mit einer anderen Sprache. Aber es war so von, ähm, von diesem Betreuungs- und von diesen Medikationsplänen und von, ähm, von, 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 von einem ja, körperlichen Ziel. Genau, in ja. einer Fachsprache ja. kann ich jetzt auch gar, gar nicht wiedergeben. Ich habe es verstanden. Ja. Aber die Familie war in der Situation total überfordert damit. Ja. Und dann habe ich wirklich ihn zugehört, habe die Familie angeschaut, die mich dann irgendwie so ein bisschen hilfesuchend ähm, angeschaut haben und habe es dann nochmal einfacher übersetzt. Ja, das äh. ist der
0: Klassiker. Aber, okay.
1: also ein großes Lob an den Arzt, er hat es verstanden und sagte, danke, dass Sie das übersetzt sind. Ja, und das war ganz positiv gemeint, ganz frei, weil er gemerkt hat, er will es mitteilen und er kommt nicht an.
0: Das, ja. ist, der, das ist der positive Verlauf. Ähm, es gibt ähm, natürlich auch den gegenteiligen. Ähm, aber, aber ähm, wo, wo sich Ärztinnen dann auch nicht bedanken, ähm, und ähm, deine Anwesenheit per se dort in Frage stellen, auch ja, das gibt ja. es, auch das habe ich erlebt.
1: Oh ja. Und auch ähm, da, umso älter die Ärzte sind, umso höher deren Position, umso stärker ist das. Ja, ja.
0: Ja, das ist, ich, das weiß ich nicht. Also, also ich habe schon auch wirklich ganz, ganz stark diese, diese, ja, ich, ich nenne es jetzt einfach mal umgangssprachlich, auch, ähm, auch einfach um, um hier nicht. In, in, in deine Fachsprache zu verfallen, aber die Ausstrahlung eines Kühlschranks mhm. ähm, habe ich ähm, in, in Bezug auf Patientinnen und deren ähm, Sozialarbeiterinnen oder Sozialbetreuerinnen ähm, in, 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 in Verbindung mit jungen Ärztinnen sehr, sehr häufig erlebt.
1: Ah ja, junge Ärztinnen sind halt auch so unsicher oft und kennen halt nur ihren Bereich, ja. Und, ähm, aber wobei ich glaube, das betrifft einfach jede Berufsgruppe. Also jeder, der in einen ähm, sehr komplexen Beruf eintaucht, vor allen Dingen diese Studienberufe, die halt doch ähm, manchmal weniger Praxis haben, ja, die haben einen Tunnelblick. Das kann ich, also das, was du sagst, das kann ich auch von den Sozialarbeitern äh, sagen, die frisch von der Uni kommen. Die sind... Ähm, also die haben wirklich noch ein, weiß ich nicht, ein ausgeprägtes Helfersyndrom und äh, der dem der Meinung, äh, sie machen alles besser und richtiger und ähm, ja. Also ich weiß nicht, ob das nicht jetzt so eine ganz typische menschliche Komponente ist.
0: Lassen wir es mal so. <lacht> okay. <lacht> oder, oder einigen wir uns, dass wir uns da nicht einig sind. Aber ähm, also ich finde, sie sind keine altersspezifische Geschichte. Um, es, es ist meiner Meinung nach einfach wirklich ein, ein, ein Approach und, und, und eine Ansichtssache und ein Mindset, um hier endlos in Anglizismen zu verfallen, aber, aber es ist einfach eine, eine Grundeinstellung und es mhm. ist die Art und Weise, wie man sich mit dem beruflichen Ethos, den es zu Recht verdammt mhm. nochmal gibt, um, wie man sich damit identifiziert und das ist, soll keine Pauschalisierung dieser Berufsgruppe sein. Um Gottes Willen, ähm, Ärztinnen sind ähm, ähm, in, in, in unzähligsten Fällen ähm, einfach absolute Helden. Mhm. Ja. Ähm, aber es gibt, so wie in jeder Berufsgruppe, ähm, einfach... Ähm,
1: Auch Helden.
0: <lacht> genau. In jeder, ähm, ja. Ja, und, und, und es ist einfach so, dass, dass es... Ja, einfach in der Gruppe einfach ähm, Ärztinnen gibt, die sich mit diesem Berufsethos, also die sich einfach weigern, sich damit auseinanderzusetzen. Ja.
1: Und ich glaube, das hat auch wieder was mit dieser geschlossenen äh, Institution im Prinzip zu tun. ja ich mein, Wir haben mittlerweile Krankenhäuser, die haben nicht in jedem Zimmer mehr äh, Fenster. Ja, also die kriegen ähm, ich weiß nicht, wie sich das nennt, Nachtdunkel, irgendwas Zulagen, ja, weil die einfach kein Sonnenlicht sehen. Also, die sind so abgeschottet, also die ziehen ja auch ihre private Straßenkleidung aus, schlüpfen in eine Variante, ähm, in eine in eine andere Position. Das betrifft die Pfleger und die Krankenschwester genauso, ja? Und leben dann ausschließlich für viele Stunden in diesem System. Und ich glaube, dass es da manchmal schwer ist, dann einen Blick außerhalb dessen zu bekommen oder zu erhalten, ja. Und wenn dann halt die soziale Arbeit kommt oder die verschiedenen Therapievarianten, dann ist das schlichtweg auch mal nicht das Wichtige für die Ärzte. Ja. ja. Für die Menschen aber sehr wohl. Und das ist der Unterschied. Genau. Ja? Also um wen geht es da und aus welcher Sicht schaue ich mir die Situation an? Ja. Die soziale Arbeit schaut sich halt immer aus die, also die Situation aus Sicht des Klienten, Patienten, was auch immer an. Ja. Was braucht der, um sich wohlzufühlen, um genutzt zu werden, um weiter zu können, um diese Lebensveränderung bewältigen zu können? Der ja. Arzt ist mit seiner Arbeit fertig, wenn die Operationswunde halbwegs gut, weiß ich nicht, ähm, versorgt wurde. Ja. Ja,
0: das, ist, das, das sind genau dann die Situationen, wo es, finde ich, besonders spannend wird. Das habe ich auch öfter erlebt. Und zwar, wenn die Interessen... Das finde ich auch dann wieder eine Schwachstelle dieser dieses Tandems zwischen medizinischem Personal und sozialer Arbeit, wenn es eben zu Entlassung kommt. Mhm. Das ist ja dann dann meistens so in meiner Erfahrung zumindest so. Da steckt das meiste Konfliktpotenzial drin, ja. ne? weil hast da hast du einfach den Arzt, der ist so, wie du richtig sagst, ähm, eben meint aus medizinischer Sicht ähm, ist jetzt ähm, ist es jetzt Zeit zu gehen genau. und ähm, entlassen zu werden. Und ähm, aus Perspektive der sozialen Arbeit definitiv noch nicht, genau. weil, genau. und das stößt wiederum auf extremes Unverständnis natürlich bei den Ärztinnen, ja, diese Person vielleicht zum Beispiel versteckt wohnungslos ist. Ja, genau. Und jetzt hat man die Situation, dass man, wenn man die Person entlässt, entlässt man sie in die Obdachlosigkeit, wenn vorab von der sozialen Arbeit mhm. noch nicht genug Zeit vorhanden war, da etwas zu organisieren, was genau. immer es auch ist. Ja, wird hier natürlich massiv gegen die Entlassung gekämpft. Und da prallen dann zwei Welten ja, aufeinander. Und, das ist ganz krass. Ja. Und
1: meistens verliert er die soziale Arbeit. Ähm, also diese Entscheidungshoheit, ja, dass die immer noch quasi ähm, meistens nur beim Arzt liegt. ja, Die Pflege kann schon auch noch eingreifen, aber nicht in einer großen... Ähm, großen Zeitspanne ja das aber genau darum geht es ja und das, das Krankenhaus ist halt eigentlich nur der der Operationssaal erweitert ja und alles andere diese Pflege diese Zuwendung diese dieses Kraftschöpfen dafür ist auch ein Krankenhaus heutzutage nicht mehr ausgelegt weil es auch kein Personal gibt und viel zu wenig Betten und sonstiges ja ähm, es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, Kinder in ähm, in gefährlichen Situationen mit oder auch ohne ihre Erziehungsberechtigten aus dem Kinderschutz aufzunehmen. Also die medizinische oder die notwendige, also es braucht jemand mal einen Grund, eine Indikation für eine Aufnahme im Krankenhaus und diese Indikation könnte eben auch sein Kinderschutz. Und selbst für diese Patientinnen gibt es keine Betten. Mhm. Ja, ähm, und wenn man sich da halt, und da greifen dann noch mal andere Schutzsysteme, ja, aber wenn man sich überlegt, dass ähm, Gesetze geschaffen wurden für Notsituationen, es aber nicht den Raum dafür gibt, naja, na ja, dann ist es irgendwie wieder logisch, dass der Arzt entscheiden muss, okay, die Operation ist gut verlaufen, der kann in zwei Tagen entlassen werden, ja. ja. Und das macht diese, das Schwierige, dass Krankenhaus eigentlich ein viel größerer Ort geworden ist, der viel mehr abdecken müsste, ja, ähm, es aber einfach nicht kann und auch nicht dafür ausgelegt ist.
0: Ja, dann kommen wir in der Grundsatzdiskussion, glaube genau. ich, zu, 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 zum Gesundheitssystem einfach, was ich jetzt an der Stelle vermeiden möchte. <lacht> um, aber um, der, der gegenteilige Effekt, den ich schon noch erlebt habe im beruflichen Kontext, ist dann der. Und da unterscheiden, da sind wir wieder bei dem Punkt. Ähm, Ärztinnen mit einem einem sehr starken Bezug ähm, zum ähm, Berufsethos und äh, sozialen Verantwortung auch, die dann halt einfach, ich kenne das wirklich sehr gut aus, aus, aus Wiener Spitälern, wenn ähm, dem Arzt dann die Situation geschildert wird, ähm, die der Patient hat, jetzt aus, aus Perspektive der sozialen Arbeit, der dann zum Beispiel so reagiert und sagt, naja, wenn ich mir die Blutwerte anschaue, na das sind schon noch Zwei oder drei Werte, die nicht optimal sind, Na, da braucht man noch ein bisschen Zeit. Ja. Und da bleibt der Patient einfach, ja, finde ich, einen okay. sehr sympathischen Zugang. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, wie du sagst, dass, 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 man, dass man natürlich schauen muss, Betten, Betten sind begrenzt, ja. ähm, dass man hier natürlich ähm, effizient arbeitet.
1: Es ist eine Ressourcenfrage. Gleichzeitig
0: ja. natürlich, aber auch Kapazitäten, wenn sie benötigt werden aufstockt so viel dazu, ja. Ja. Ähm, aber dann kommen wir wieder in die in die Grundsatzdiskussion. Ja. Ähm, was bleibt vom Fall Dr. John Adams? Ähm, was eben, ähm, falls ihr den Fall noch nicht gehört, habt, bitte gibt zurück zu der Folge ähm, mit dem Namen darf ich vorstellen ähm, Dr. Adams und ähm, es bleibt ein 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 ja ein Haupterbe in äh, 132 Fällen.
1: Faszinierend.
0: Von 132 Patientinnen, die unter seiner Behandlung gestorben sind und ein Arzt, der nie verurteilt wurde. Mhm. So viel zur justiztechnischen Komponente des Falls. Also, wenn ihr da noch nicht reingehört habt, tut das auf alle Fälle. Sehr Wir werden das jetzt das ist wirklich sehr spannend. Wir werden das an der Stelle jetzt nicht aufrollen. Aber es ist wirklich ein Fall, der, der, der einen wirklich kopfschüttelnd zurücklässt. Ähm, nämlich vor allem die Nicht-Konsequenz aus dem Handeln.
1: Und dass alles möglich und erlaubt war. Ja. Also, es war ja so. Ähm, völliges ähm, weiße Land für alle. Also ich, ich weiß nicht, das ja. ist schockierend. Der konnte ja der könnte wirklich machen, äh, was er wollte im ja. Endeffekt. Er hat, und
0: er hat auch das, wieder in den 60ern tatsächlich wieder als, als Praxis Genau, Aspekt und dann
1: getrennt. wurde ihm äh, ja. die 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 Möglichkeit entzogen und dann bekommt und er sie wiedergegeben, wieder. Ja. ja. Also ich meine, faszinierend, ja. Und ja, ja. ich meine, wir, wir haben ja in der Recherche nicht äh, herausgefunden, dass er irgendwie so für ein Typ von Mensch war, ja. Ob ihn das irgendwie belastet hat oder nicht. Aber ich weiß nicht, mein Bild ist so, der ist da so durchmarschiert durch sein Leben. Hm. Er hat Geld und Autos und Klunker und ja. Faszinierend. Ja, ja. Die Autos, ja. Die Autos, ja. ja, ja. Und zufällig. Hm, ja. Immer wieder das gleiche. Ich
0: weiß. Ja. ja. Um, Hört euch die Folge an. Wirklich, wirklich ähm, ganz, ganz spannend. Ähm, zur letzten Folge und zwar der Bonusfolge ähm, von Dorothea Poente und der Analyse ähm, ihres Verhörs. Ja, möchte ich mich auch nochmal hier an der Stelle ähm, fürs positive Feedback ähm, großes Danke sagen. Hat mir sehr Spaß gemacht und euch anscheinend auch. Äh, wurde sehr, sehr viel gehört, die Folge. Und, ähm, ja. Einfach mal danke. Ne?
1: Danke auch von mir.
0: Ähm, an dieser Stelle ähm, möchten wir uns ähm, bei euch verabschieden. Ich hoffe, unsere, unsere Analyse zu dem Fall und dem Kontext der sozialen Arbeit hat euch gefallen. Und ähm, wir hören uns ähm, beim nächsten Fall. Bis dahin. Schöne Zeit.
1: Bis Tschüss. dann. Tschüss.